0: Muito bem, estamos de volta com o Momento Agrícola dessa semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do sistema Famato Senar, sistema sindical forte, agropecuária próspera. Olha só, ainda repercutindo o Famato Embrapa Show, né, que aconteceu lá no cenário rural a semana passada, nós tivemos uma bela palestra do meu amigo Roberto Jô de Almeida, foi professor da Unemate lá em Tangará da Serra, hoje está lá na Embrapa Gado de Corte, trabalhando com coisas do futuro, que para nós já são realidade. né? A questão do carbono, o Giolo trabalhou na equipe que definiu os princípios e critérios científicos para carne carbono neutro, um selo lançado pela Embrapa, e também a carne de baixo carbono. Agora todo mundo quer ser baixo carbono, já tem café, pecuária leiteira, soja também, está trabalhando nisso, o Giolo faz parte de todos esses comitês aí, e eu queria que ele falasse um pouquinho dessa questão do carbono. Eu gostei de uma informação, Giolo, que eu acho que a gente devia conversar aqui para os produtores, perder carbono significa perder renda, como é que é isso? O produtor não está enxergando o carbono e está perdendo dinheiro quando a emissão é maior? Bom dia!
1: Bom dia, Erioli, é um prazer estar aqui falando com você e com todos da, 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 de Tangará da Serra e região, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. É, então, Ariola, eu procurei é, mostrar na minha palestra é, algo que fosse um pouco mais palpável para o produtor, né? então é uma forma é, mais fácil de visualizar essa questão do carbono, né? é, não só falar que ah, o é bom, a gente tem um sistema que vai sequestrar carbono, isso é bom para minimizar os efeitos da, de mudanças climáticas, né? e às vezes essa essa narrativa ou essa conversa fica um pouco é, distante do produtor. Né? Então, eu tentei é, mostrar aqui na palestra, com alguns dados de, de pesquisa e dados de, de várias unidades da Embrapa, como que a gente pode aproximar um pouco mais essa conversa para o produtor. Então, a, a forma mais simples é a seguinte. Os sistemas mais é, adequados, com manejo, usando boas práticas agropecuárias, os sistemas mais eficientes. Né? Então, eles têm tendem a produzir mais, tendem a ter uma maior produtividade. Né? Com isso a gente ganha área, ganha tempo, né? e isso é fácil do produtor entender. Agora, o que, qual é o reflexo dessas boas práticas com relação ao carbono? Né? Aquilo que a gente está cultivando, né? seja uma lavoura associada a uma pastagem ou não, bem manejado, a gente vai ter uma produtividade da cultura ou do pastagem muito grande. A recíproca com relação ao sistema radicular é verdadeira. Ou seja, se você tem uma grande produção de grãos, uma grande produção de forragem, né? a gente tem uma grande produção de raízes. E é, então, esse componente radicular o responsável pela fixação do carbono no solo. Né? Então, dessa forma, sistemas mais eficientes, ao produzirem mais também estão colocando mais carbono no solo, contribuindo com toda essa temática aí. E o que acontece com os sistemas mais produtivos? Né? Eles tendem a dar um retorno econômico mais favorável ao produtor. Né? De outra parte, aqueles sistemas que não adotam as boas práticas né? é, ou menos eficientes, eles produzem menos é, e colocam menos carbono no solo. Então, a, a, o manejo adequado está diretamente relacionado aos ganhos é, econômico financeiros do sistema e também ao maior cúmulo de carbono no solo. E detalhe, o carbono no solo para ambientes tropicais é responsável por mais da metade da fertilidade do solo, além de promover uma maior capacidade de retenção de água do solo. Ora, a gente está num momento de secas graves aí, onde uh, o carbono também vem contribuir no que a gente chama de resiliência climática, ou seja, ele dá condições do sistema de continuar produtivo mesmo em condições adversas, por exemplo, de seca.
0: Olha, legal, quanta coisa. O solo, o sistema de produção, quando ele é bem manejado, provavelmente traz mais lucro, mas também traz outras consequências, digamos assim, biodinâmicas aí, tanto no solo quanto para a planta, e o carbono é uma forma de medir isso. É para isso que existe a pesquisa para mostrar exatamente essa influência do, do bom manejo na questão do sequestro de carbono, aí, no caso, que é uma preocupação mundial. Agora, você mostrou um outro, um outro slide ali que. <risos> também me chamou muita atenção é que alguns sistemas de produção podem acumular mais carbono no solo do que a vegetação nativa. Bom, não vai achando que você vai sair por aí tirando vegetação nativa para adotar sistema de produção, mas isso é uma quebra de paradigma né, do que se tem falado até agora, que a transformação de uma área de vegetação nativa para uma área de produção agropecuária seja uma destruição como muitas vezes falam, um negócio ruim. né? Conta para nós aí como é que é isso.
1: Então, é, exatamente, essa é a contrapartida de uma agricultura bem feita. Né? É, então, é óbvio, a agricultura precisa de uma área né, que inicialmente foi desmatada, isso há muito tempo atrás, para ser realizada. Isso, ok. Nós temos tecnologias hoje capazes de produzir muito mais do que as tecnologias anteriores né? e isso é, é, que é chamado efeito poupa-terra, ou seja, a gente consegue produzir muito mais hoje do que antigamente e com isso não precisa precisamos de tanta área para produção ou podemos utilizar essas áreas de produção para várias outras é, culturas, né? Então, nesse contexto né, do, de agricultura bem feita, é, a contrapartida é justamente é, essa capacidade ou esse potencial de acumular mais carbono do que a própria vegetação nativa. É claro é, que é preciso de condições edafoclimáticas adequadas, né? Não é em todo lugar, não é em todo bioma que a gente vai conseguir isso, né? Mas os dados que eu mostrei aqui foram é, é, dados de, do ambiente, é, do bioma cerrado, né? É, onde uma pastagem bem manejada né, com adubação bianual né, não é algo assim tão intensivo, assim como sistemas de integração contendo eh, a pastagem em ciclos de uh, 1 a 4 anos, é possível né, no caso, eh, em especial esse experimento foi realizado eh, lá na Embrapa eh, de Corte, em Campo Grande né, conseguimos então aí, um experimento de longa duração, de 16 anos um experimento bastante eh, robusto né, em termos de dados eh, eh, científicos, eh, com um valor então de carbono no solo nesses sistemas bem manejados de pastagem e de ILP maiores do que a própria é, vegetação nativa que no caso é um cerradão, né? é, então vejam que a, a, o potencial do agro quando se fala em carbono, né? então a gente tem muito a ganhar quando é, estamos falando de carbono e a agricultura tem esse potencial que outros setores não têm, né? que
0: é justamente a remoção do carbono e essa sua fixação no solo. Olha que legal então, veja como quando o estudo, quando a ciência entra, né, mostrar coisas, geralmente são coisas boas, né? Agora o Dr. Guy de Capdeville o presidente interino da Embrapa que esteve aqui na abertura do formato Embrapa Show ele falou um negócio que também me chamou muita atenção, né? Com essas metodologias que você ajudou a desenvolver, da carne carbono neutro, a carne de baixo carbono tá vindo aí a soja de baixo carbono, é que existe um problema com as metodologias que vêm da Europa as metodologias reconhecidas pelo IPCC, né? o Painel Internacional de Mudanças Climáticas. Porque as metodologias do sistema de produção em clima temperado, onde tem inverno, são totalmente diferentes daqui, talvez não, não preste muita atenção na cobertura de solo, porque os processos de erosão lá são, são diferentes do nosso, a fertilidade é completamente diferente daqui. Então, o, o doutor Gui falou que a Embrapa tem uma missão a missão de apresentar uma metodologia que sirva para medir as emissões da agropecuária brasileira. Nós estamos caminhando para isso, Dr. Jolo.
1: Sim, estamos. A Embrapa constituiu um grupo de estudos, no ano passado, justamente para a seleção dos melhores métodos adequados com as nossas condições. É preciso falar que realmente o IPCC, que é o indicador aí dos padrões para serem utilizados, nós tentamos, obviamente, dentro do possível e do razoável, adotar então essas metodologias entretanto esse grupo é, que foi destinado justamente com essa com essa intenção né, é, tem feito então um, um estudo bastante aprofundado né, para justamente é, relacionarmos né, e padronizarmos é, no ambiente tropical né, que na verdade o Brasil também é, é, é bom que se diga é líder né, nas pesquisas no mundo tropical né, é, relacionadas então tanto às emissões quanto às remoções é, de carbono para, obviamente, termos um balanço mais adequado às né, nossas condições. É um ponto importante que a gente já evoluiu nos relatórios anteriores é, do IPCC, é, nós tínhamos, por exemplo, fatores de emissão, por exemplo, para o gado brasileiro, né, com os nossos estudos, observamos que uh, na verdade boa parte da, daqueles valores, na verdade eram menores, né, os nossos valores, os valores brasileiros eram menores do que aqueles é, aportados no, no IPCC, isso lá em 2006, ou seja, nós tivemos aí um, um período aí principalmente é, durante o, o plano ABC, né, que estimulou muito as tecnologias para baixo carbono, é, também de estudos com essas metodologias e foi possível então é, identificar Identificar alguns índices ou alguns fatores de emissão é, que no IPCC é, é, mostravam valores maiores do que a nossa realidade. Da mesma forma, então, é, nós estamos é, tentando padronizar as, as metodologias mais adequadas para o ambiente tropical.
0: Muito bem, então tá aí ó, o doutor Roberto Jolo de Almeida fazendo um grande trabalho aí com a questão do carbono na Embrapa, né? Vamos mostrar realmente o que, que o Brasil tem aí para ajudar nessa questão, nessa contribuição, o que, que o agronegócio brasileiro está trazendo, a agropecuária brasileira está trazendo para mitigar as emissões de gás de efeito estufa. Doutor Joulo, parabéns pelo teu trabalho e obrigado mais uma vez pela tua participação aqui no Momento Agrícola.
1: Eu que agradeço Ricardo pela oportunidade, ficamos à disposição, né? Qualquer assunto aí ligado a isso ou a sistemas de integração, né? A gente estava conversando aqui anteriormente, a gente fica à disposição então. Muito obrigado mais uma vez.
0: Então tá aí. Os sistemas integrados de produção estão trazendo oportunidades financeiras para os produtores brasileiros, mas também trazem muito mais sustentabilidade. Só não vê quem não quer. Esse é o caminho da nova agropecuária brasileira. Por enquanto, imbatível em produção, produtividade, sustentabilidade, avanços sociais regionais em massa e, às vezes, até lucratividade. Mas isso é apenas um detalhe. No próximo bloco, o Anderson Galvão responde as perguntas que eu não pude fazer durante a moderação do painel de encerramento do FAMATO Embrapa Show, incluindo aquela, o que pode acontecer com o agro do Brasil se a esquerda voltar ao poder nas próximas eleições? Sistema FAMATO SENAR, mobilização total para garantir um agro cada vez mais forte em Mato Grosso. É bom para os produtores, mas é muito melhor para o nosso Estado e para a nossa população. Não saia daí, voltamos em seguida com mais Momento Agrícola para você you. <laughs>